0: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a la noticia en punto de las de 18 horas, estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, quinta avenida entre 2 y 4 norte, donde nos encontramos justo en estos momentos en vivo transmitiendo para todos nuestros amigos en la bellísima isla de Cozumel, también estamos en el macizo continental allá en el sur de Cancún en la bella comunidad de Puerto eh, Morelos de igual manera estamos en Puerto Maya, Puerto Aventuras, la bellísima playa del Carmen un saludo para todos los amigos que diariamente nos siguen allá en la bellísima playa del Carmen muchas muchas gracias Ya estamos listos con la información correspondiente este 24 de junio del 2021 jueves 24 de junio muchas gracias a todos, absolutamente todos los que nos sintonizan, tanto en el macizo continental como aquí en la isla de Cozumel. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este día. Muchas gracias también aquí en las diversas colonias donde nos están sintonizando. De esta manera damos inicio con la información. Por cierto... Quiero agradecer de igual manera a los amigos eh, turisteros, a todos los que están dedicados al ramo turístico aquí en la isla de Cozumel, diariamente nos escuchan, diariamente están al pendientes de la información y obviamente es un gusto el saber que están siempre atentos a lo que va sucediendo en esta isla de Cozumel eh, a través de esta frecuencia. Muchas, muchas gracias a todos y bueno pues... De esta manera nosotros damos inicio con la información correspondiente a este jueves 24 de junio. Aplican termunebulizaciones en vehículos del sindicato de taxistas Adolfo López Mateos. 1.263 casos positivos de enfermos por COVID-19 en la isla. Por supuesto que esta estadística pone en riesgo a los demás ciudadanos. COFEPRIS no baja a la guardia y sigue la vigilancia en la costera sur con aquellos establecimientos... Vigilan la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo, zonas de baja presión ubicadas en el Océano Atlántico. La Sedena detuvo a Leonel Toscano, alias el Tolteca, presunto autor intelectual de la masacre a miembros de la familia Levarón. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este día. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo llevó a cabo en Cozumel termo, termonebulizaciones a vehículos del Sindicato de Taxistas, así lo dieron a conocer.
1: Aplican termonebulizaciones en vehículos del Sindicato de Taxistas por parte del Instituto de Movilidad en Quintana Roo. La actividad arrancó en el Muelle San Miguel para después continuar en las bases que se localizan en varias colonias de la isla, explicó Juan Barrera Díaz, director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Inmovecro a nivel estatal.
2: Este termonebulizador, diferente a las acciones que se venían haciendo a través de un aspersor o una bomba, lo que se busca es que el líquido, que es el amonio cuaternario que nos ha recomendado la Secretaría de Salud, llegue a más partes del de vehículo o el transporte público. Eh, partes en donde el usuario y donde el operador tocan constantemente volante, manijas, asientos, eh, pasamanos, no en donde posiblemente el aspersor no pudiera llegar para que se continúen haciendo estas acciones de sanitización que se están haciendo, y con la finalidad de que por cuanto hace al transporte público, tanto el turista que ya llega como el servicio local, tenga la certeza de que va a estar sanitizado. Eso independiente de las acciones que viene haciendo el sindicato propio. Es un término termonebulizar. Es lo mismo, el, lo que, el aparato es un termonebulizador y como echa un, eh, un humo o, o echa como en estado gaseoso el líquido, es por eso que se le conoce como una termonebulización.
1: El equipo permanecerá en Cozumel para ser utilizado constantemente en varios puntos de la localidad, mencionó Barrera Díaz.
2: El, el tema de la, de la sanitización se va a hacer diario, se va a estar haciendo en diferentes puntos, aquí porque es un punto de llegada muy importante. Se va a estar haciendo en las terminales, se va a estar haciendo en diferentes zonas. Eh, según lo que nos informa la Secretaría de Salud y lo que dice el líquido, tiene una efectividad de aproximadamente 14 días en el vehículo. no Pero, eh, se vuelvo a repetir, esto el delegado lo viene haciendo de manera diaria, se viene haciendo en tarde se viene supervisando en las noches. Entonces, esta situación se va a estar haciendo de manera diaria y se va a ir alternando con la supervisión y con las diferentes acciones también de sanitizar el paradero, porque es importante... ...aquí donde la gente se, se, se aglomera... ...pues también estará sanitizándolo... ¿no? ...es con la finalidad de, de traerlo... ...nosotros venimos a mostrar cómo, cómo se usa... ...no tiene mucho sentido, no nada más eh, ponerlo... ...y se va a quedar para acá, para la isla de Cozumel... ...para que la delegación lo opere a través de, del delegado... ...y el personal. ¿no?
1: Se buscará evitar la propagación de la enfermedad... ...y reforzar las medidas de salud.
2: Esto es eh, importante, la, las 10 acciones... ...van encaminadas precisamente a eso... ...a que no se incrementen los contagios... ...y que no tuviéramos que pasar al rojo... Y y tuviéramos que a lo mejor regresar al confinamiento y suspender, hemos logrado eh, de una u otra manera mantenernos en semáforo naranja y paulatinamente continuar con la reactivación económica, y es lo que se busca, el reforzamiento de las medidas de, de, de sanidad, ¿no? para que efectivamente pues, este tema, y aquí en la isla de Cozumel, eh, con el tema de los cruceros que nuevamente se ha reactivado, pues continúe. Entonces, esto es una tarea de dos partes. Nosotros, como Gobierno del Estado y como Instituto de Movilidad, hacemos nuestra parte, eh, también viendo que las, los operadores cumplan con las medidas de sanidad, pero también eh, está en la parte de los operadores que no aborden al turismo si no lleva cubrebocas, ¿no? Y en este caso, nosotros también eh, se le va a proporcionar en la medida que lo permita. Eh, la compra nuevamente de, de cubrebocas que debe estar llegando en los días próximos no se les va a proporcionar paquetitos de cubrebocas a los operadores para que el operador en caso de que alguna persona no lo tenga le proporcione y lo pueda y lo pueda tener y de esta manera que continúa haciéndolo.
0: Muy buena estrategia, muy buena estrategia la que se está contemplando. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, son 1,263 los casos positivos de enfermos por COVID-19 que hay en la isla. Por supuesto, esto preocupa a la ciudadanía y a las autoridades. Las autoridades gubernamentales giran recomendaciones
3: a la ciudadanía en general de no bajar la guardia con los cuidados sanitarios para no elevar los contagios del COVID-19, luego de tener un registro de los 1.263 casos positivos en Cozumel, señaló Saúl Burgos Paz, subdirector de Salud Municipal.
4: Bueno, el día de ayer cerramos con 1.263 casos eh, acumulados de COVID en el municipio. Eh, pues esto es un, un número ya muy elevado por lo que le pedimos a la ciudadanía que no baje la guardia. Como bien sabemos, en el último mes hemos tenido un aumento muy grande de casos de COVID. Es necesario que no bajemos la guardia, que veamos acá los protocolos que ya conocemos desde hace meses atrás, como es el uso de la mascarilla cubrebocas, sana distancia, el lavado correcto de manos, no ir a lugares donde hayan grandes eh, eh, aglomeraciones de gente, también es muy importante que ante la presencia de síntomas respiratorios, como pueden ser tos, temperatura, escurrimiento nasal, eh, dolor de garganta, acudir a su médico.
3: Por último explicó que pese a ser vacunados no se está libre de contagiarse y toda la población que no ha sido vacunado tiene el riesgo de la enfermedad, por lo que hay que seguir los protocolos de sanidad.
4: Tenemos unas buenas noticias, una, una gran estrategia que es que cuando nosotros tenemos síntomas y nuestros médicos eh, nos dan un diagnóstico de una sospecha de COVID. Podemos acudir al módulo de pruebas rápidas de antígeno que tenemos, que está ubicado en la 95 bis entre 14 y 16 en la colonia Emiliano Zapata, a un costado de la coordinación de asistencia médica del DIF. No tiene ningún costo, únicamente pues, hay que eh, sacar su cita a, las, a los teléfonos de la Subdirección de Salud 8690307. Eh, con todo gusto pues los atenderemos, es una gran herramienta, nos sirve mucho para evitar los brotes y sobre todo para darle eh, una, una guía a, a las personas que están siendo tratadas. Toda la población eh, que no ha sido inmunizada corre el riesgo de padecer eh, una forma más grave de COVID, sin embargo, como bien les mencionamos, al, un, al ser vacunado es muy importante que no bajemos la guardia en cuanto a los protocolos, tanto personas vacunadas como no vacunadas, pueden contagiarse, pueden eh, contagiar a otras personas y la única medida que tenemos para protegernos son los usos de los protocolos como ya bien es, hemos establecido, la mascarilla, el lavado correcto de manos, la sana distancia, evitar lugares eh, cerrados, preferir los ventilados y un correcto monitoreo de los síntomas al ya ser eh, diagnosticado como un caso positivo.
0: Allá está la información. Antes de irnos con el clima, le digo que si tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás solo o sola. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o la de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe, ...y la primera asesoría es completamente gratis... ...además conoce las facilidades de pago... ...y los precios especiales para los cosumeleños. Universidad Vizcaya de las Américas... ...llega a Playa del Carmen ampliando la oferta educativa... ...para los jóvenes y gente de Cozumel... ...conoce sus 10 licenciaturas... ...administración de empresas, administración de empresas turísticas... ...ciencias de la educación, contaduría pública... Derecho, Psicología, Criminología y Criminalística Nutrición, Fisioterapia y Gastronomía En dos modalidades, Escolarizado y Sabatino Encuéntralos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas, Playa del Carmen O envían WhatsApp al número 722-108-28-18 Nuevamente repito, 722-108-28-18 Y tú ¿Y tú qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Nos vamos, nos vamos rápidamente al clima, ya lo tenemos a detalle.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental del océano Atlántico, impulsa vientos salicios al área de pronóstico, traerá vientos del noroeste y este con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado a medio nublado, nos estiman lluvias para este día, las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 26 a 28 grados centígrados.
0: Ya es momento de saber las breves del mundo a través de la Dochevele, por supuesto, en la 107.7 FM.
5: La primera jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas... ...destacó por una carta publicada por 17 socios antes del encuentro... ...en la que piden proteger a las minorías y respetar los derechos fundamentales en el bloque. El texto ha sido tomado como crítica a una nueva ley en Hungría... ...que presuntamente restringe la información sobre homosexuales y transexuales. Sin embargo, el presidente de ese país, Víctor Orbán, defiende que la ley no apunta contra esa comunidad... Otro tema polémico ha sido la propuesta de Alemania y Francia de celebrar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en un intento por mejorar las relaciones con Moscú. Seis activistas opositores están siendo enjuiciados en Bielorrusia, entre ellos el videoblogger Sergei Tikhanovsky, que enfrenta cargos como incitación al odio social y organización de desórdenes multitudinarios. Tikhanovsky fue detenido tras anunciar que desafiaría al presidente Alexander Lukashenko en las elecciones de agosto pasado. Su esposa Svetlana Tikhanovskaya asumió la candidatura y sus partidarios afirman que ella habría sido la vencedora en las urnas. Tal disputa fue uno de los factores que desató meses de protestas en ese país. Reapareció en Nicaragua el presidente Daniel Ortega tras un mes de ausencia y lo hizo para justificar la reciente ola de detenciones contra una veintena de opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia en los comicios de noviembre. El líder sandinista los tildó de agentes de Estados Unidos y de criminales y afirmó, sin pruebas, que estos estaban preparando un golpe de Estado. A las numerosas condenas internacionales contra Ortega se le sumó este miércoles la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertó sobre una nueva fase de represión y pidió la protección de cuatro de los encarcelados por encontrarse en una situación de riesgo extremo. Al menos muerto, 10 heridos y 51 desaparecidos es el saldo del derrumbe parcial de un edificio en Miami, Estados Unidos. El inmueble residencial de 12 plantas se vino abajo la madrugada de este jueves. Los bomberos buscan a víctimas y supervivientes bajo los escombros mientras se trata de determinar las causas del siniestro. El colapso en la estructura se produjo en el área que colinda con la famosa playa de Miami Beach.
6: La cantante Britney Spears solicitó este miércoles ante una jueza de Los Ángeles que ponga fin a la custodia que ejerce su padre desde hace más de una década sobre sus asuntos personales y financieros al considerarla una medida abusiva y absurda. Se trata de la primera vez que el artista se opone públicamente a la tutela legal que le fue otorgada a su progenitor por una decisión judicial de 2008 cuando el artista sufrió un colapso nervioso.
7: Damos una pausa y estamos de regreso en La Media.
6: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Ya está en Cozumel, homeo Clinic. En Omio Clinic somos un equipo de profesionales y especialistas en dermacosmiotría. Utilizamos los mejores equipos y técnicas para brindarle un excelente servicio de salud, bienestar y belleza integral para las mujeres y hombres de todas las edades. Además, ponemos a su disposición productos de la más alta calidad que le permitirán mantener una imagen bella y sana, somos especialistas en el cuidado de la piel, enfocado en perfeccionar, rejuvenecer y embellecer la piel de forma integral, cubriendo de manera terapéutica, estética, clínica, nutricional y emocional. Homeo Clinic, la perfección en salud y belleza. Estamos ubicados en la 30 avenida entre calle Primera y Adolfo Rosado Salas, Colonia Centro. Homeo
8: Clinic.
0: Oye, como que ya se hambre, ¿no?
7: Pues vámonos a comer.
8: Rosticería Los Cantaritos Juniors les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón, acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo, frijol y sopa. También contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pochuca al carbón, acompañado de arroz, repollo, tomate, frijol y salsa picante. Estamos ubicados en 11 Avenida con 115. También contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 987 137 40 rossi Rosticería Los Cantaritos Juniors Oye como que ya se hambre ¿no? Pues vámonos a comer Rosticería, Los Cantaritos Juniors, les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón, acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo frijol y sopa, también contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pocchuc al carbón, acompañado de arroz repollo, tomate, frijol y salsa picante, estamos ubicados en 11 avenida con 115, también contamos con servicio a domicilio, llámanos al 987 137 4 3320, Rosticería Los Cantaritos Juniors Oye, como que ya se hambre, ¿no? Pues vámonos
0: a comer
8: Rosticería Los Cantaritos Juniors, les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón, acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo frijol y sopa, también contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pochuc al carbón, acompañado de arroz repollo, tomate, frijol y salsa picante, estamos ubicados en 11 avenida con 115, también contamos con servicio a domicilio, llámanos al 987 137 47 3320, Rosticería Los Cantaritos Juniors. Oye,
0: como que ya se hambre, ¿no? Pues vámonos a comer.
8: Rosticería Los Cantaritos Juniors Les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón Acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo, frijol y sopa También contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pochuca al carbón Acompañado de arroz, repollo, tomate, frijol y salsa picante Están ubicados en
6: su más reciente película Cosas Imposibles
8: Y escucharemos la música de la banda mexicana Los de Abajo los esperamos
0: este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, La Media.
0: Gracias, seguimos en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel. Le doy a conocer más información. Vigila la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo, dos zonas de baja presión ubicadas en el océano Atlántico. Así lo dieron a conocer.
1: Protección Civil en Quintana Roo mantiene la vigilancia de dos de baja presión ubicadas actualmente en el Océano Atlántico. Adrián Martínez Ortega, coordinador de la dependencia a nivel estatal, asegura hasta el momento no representan peligro para costas de la entidad.
9: La primera mantiene un 10% de probabilidad para un desarrollo ciclónico en 48 horas y 5 días. Esta se localiza aproximadamente a 3.350 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora. La segunda es otra zona de baja presión que mantiene una probabilidad de 20% de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 40% a 5 días. Esta se localiza frente a las costas occidentales de África aproximadamente a 7.740 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Hasta este momento, por su distancia y posible trayectoria, no afectan al estado de Quintana Roo, se mantiene vigilancia para cualquier eh, trayectoria o situación futura, pero hasta el momento están muy lejos de las costas de Quintana Roo.
1: Martínez Ortega dijo se mantienen en observación, así como una estrecha comunicación con las direcciones municipales de protección civil para que en caso de ser necesario, se habiliten refugios y albergues anticiclónicos. Exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, cerciorarse y evitar compartir en redes sociales notas dudosas, esto con la finalidad de evitar el pánico entre la población.
0: La COFEPRIS no baja la guardia y sigue en la vigilancia permanente de establecimientos que se encuentran en la costera sur de esta isla. Con los arribos de cruceros a la isla, personal
3: de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios efectúa verificaciones en los locales de diversos rubros situados en la costera sur de no hacer caso omiso a las indicaciones de medidas de sanidad, explicó Veridiana Alcerre Carrocha, encargada de la COFEPRIS.
10: Sí, así es, de manera este, regular se hacen las verificaciones en diversos puntos de la isla de Cozumel para este, vigilar que los establecimientos cumplan con todos los protocolos de medidas sanitarias.
3: Agregando a la funcionaria que tras los arribos semanales de cruceros, verifican que los propietarios de locales en la zona sur cumplan con los protocolos de sanidad.
10: Se si llevó a cabo un recorrido en las instalaciones del muelle Internacional, eh, donde eh, también se les hizo un llamado a todos los locatarios que iban a aperturar en ese momento, como bien sabemos este, no pudieron eh, abrir todos, eh, tal vez eh, sin error equivocarme solo pudieron abrir la mitad de estos, ¿no? así que eh, dependía de, de ellos, de quiénes abrir y quiénes no, entonces se hizo un recorrido con, en conjunto con la coordinación y los verificadores para eh, vigilar que cumplan con todo este protocolo ante la nueva llegada eh, del crucero y posteriormente de las de los siguientes arribos ¿no? entonces se hizo el recorrido eh, en los locales tanto artesanías este, restaurantes y, y en general con todos los locatarios de ahí para anunciarles sobre los protocolos con los que deben de cumplir. Eh, como bien sabemos, ellos estuvieron cerrados aproximadamente un año y cachito, entonces algunos desconocían de cuáles son las medidas con las que deben de cumplir.
3: Al finalizar, dijo que cuando los cruceros lleguen a la isla, serán más constantes las visitas a los establecimientos.
10: Se van a estar llevando recorridos. Cuando los cruceros empiecen a venir de manera gradual, vamos a hacer eh, visitas de manera este, permanente en los sitios, de hecho igual se los anunciamos a los locatarios ¿no? que este fue un recorrido de recomendaciones y posteriormente regresaremos para vigilar que se estén llevando a cabo ahora sí de manera completa todos los protocolos
0: Allá está, se están reforzando, el único propósito es que no se incrementen, que un establecimiento no sea riesgo de contagio y que cumplan cabalmente. Esto es importante. Ojalá y sigan haciendo caso. Unidad de Supervisión de la empresa concesionaria PASA realiza limpieza de contenedor de basura ubicado en la escuela secundaria Andrés Quintana Roo.
1: Llevan a cabo limpieza en contenedor de basura ubicado en la escuela secundaria Andrés Quintana Roo. Desechos que pudieran ser de los mismos vecinos y no precisamente de la institución, explicó Emilio Calixto Ríos, jefe de la unidad de supervisión y vigilancia PASA. Nos
11: damos a la tarea de limpiar este contenedor de la escuela secundaria Andrés Quintana Roo, en el cual estamos coordinados con la... La, este, el Centro de Rehabilitación de, de Fincas y también coordinados con el regidor Hugo Mendoza, que esa no es basura de la escuela, hay que ser hincapié, que es basura de los propios vecinos que, que viven sobre esta área, que vienen y depositan su, su basura acá. Te quiero comentar que esta eh, basura que está aquí ya es poca alrededor de la que estaba, porque hemos pedido a la concesionaria PASA que levanten lo más que se pueda. ¿sí? Eh, hace una semana estaba casi a tope ya el, este contenedor de bolsas. Entonces eh, se le solicité a Pasa que por favor nos fuera quitando la, las bolsas porque íbamos a venir a hacer esta limpieza y fue que bueno dejaron menos, ya es lo que está a granel, pero eh, estaba muy muy llena el, el contenedor este de, de bolsas de basura. Te comento que en una ocasión le llamé la atención a una persona, le pedí de favor que ya no, que no tirara la basura aquí, ya que no era un contenedor público y que sus su residuos este, domiciliarios los tenía que tener en su pues ahora sí que en su acera en su encilio, y sacarlos los días que le corresponde que en este caso viene siendo aquí martes jueves y sábado más sin embargo eh, pues las personas hizo caso omiso porque pues eh, no es que ahí se tira la basura no no es que ahí se tire Sí, desafortunadamente eh, tenemos
1: esa mala cultura. ¿no? Hizo un llamado a dicha institución educativa para la colocación de una reja que ayude a controlar esta situación.
11: Que le pongan reja a su, a su cámara, de, este, es, proporcionen la llave del candado para que la concesionaria cuando venga a hacer la recoja de la basura, pues se lleve nada más la basura que corresponde a la secundaria. ¿sí? Entonces este, esperemos que después de esa limpieza la ciudadanía entienda que no debe de arrojar la basura eh, en esta área.
1: Sucede lo mismo en otros puntos de la mancha urbana, donde los contenedores no son utilizados para el fin con que fueron colocados.
11: Otro tú comentas, igual tenemos en fincas que también hace aproximadamente dos semanas la misma ciudadanía y, eh, se detectó una camioneta que estaba eh, de, depositando bolsas de basura fuera del contenedor, fueron como 25 bolsas que dejaron fuera el contenedor cuando el contenedor tenía la capacidad todavía para que lo hubieran depositado ahí, más sin embargo los dejan afuera y eso provoca que vengan los, los animales ferales, los perros y todo, rompen las bolsas y se riegan. Entonces, este, allí también es parte de, de, de fincas, es que la gente no es la que está cometiendo esto, es la ciudadanía, la gente que de fuera que viene y tira la basura en esos contenedores. Entonces, es pedirle... Pues ahora sí que a la ciudadanía en general, ¿no? Que nos ayude, que tomemos conciencia que debemos tener su software limpio, que depositemos la basura donde debe de ser. Si alguien tiene mucha basura, bolsas de basura en su domicilio. Pueden hablarnos, pero también hay que ser muy claro, es basura, no es cartón, no es vidrio, no es plástico, es, eh, todo eso que no lo vayan a echar, no es tierra. Hemos detectado que últimamente le ponen tierra a las bolsas de basura y no se la está llevando el personal de Pasa. ¿sí? Entonces esto, o escombro, grasas, todo eso no va, entonces es pedirle a la señora que nos ayude.
0: Allá está la información con precisamente el supervisor en la recolecta de basura. Es momento de la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas. Lo tenemos también a través de esta frecuencia 107.7 FM. Posterior, nos vamos a un corte y regresamos con más noticia.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El tráfico de drogas se ha recuperado rápidamente tras el parón inicial provocado por la pandemia. Un informe de la Oficina de la ONU sobre la droga y el delito asegura que el narcotráfico ha vuelto al mismo nivel o incluso superior después de que se levantaran las restricciones. La producción ilegal de opiáceos continuó sin cambios en los tres principales países productores, Myanmar, México y Afganistán. En cuanto a la cocaína, en 2020, a pesar de algunas interrupciones de la cadena de suministro de fabricación al principio de la pandemia, no parece que el cultivo del arbusto de coca en Colombia, Perú y Bolivia se haya visto afectado de forma significativa. La pandemia de COVID-19 sí provocó cambios en el consumo. En general, las drogas sintéticas y la cocaína se usaron menos de debido al cierre de los locales sociales y recreativos, mientras que el consumo de marihuana y tranquilizantes aumentó. El acceso a las drogas también se ha simplificado más que nunca con las ventas ilegales en Internet, que ya tienen un valor de 315 millones de dólares anuales. Pese a que el monto todavía supone un porcentaje pequeño del negocio del narcotráfico, las ventas se cuadruplicaron entre 2011 y 2017. Las transacciones de drogas sin contacto, como por ejemplo a través del correo, también están en aumento, una tendencia posiblemente acelerada por la pandemia. Entre 2010 y 2019, el número de personas que usan drogas aumentó un 22% hasta los 275 millones. En 2019, casi medio millón de personas murieron por enfermedades relacionadas. La sustancia más consumida es el cannabis, con 200 millones de usuarios en 2019. Aunque la potencia del TCH, el principal activo del cannabis, casi se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, en Estados Unidos ha bajado la percepción de riesgo entre los más jóvenes. África se enfrenta a una tercera oleada de la pandemia de COVID-19 que se extiende más rápido y golpea con más fuerza y pronto superará el pico de principios de 2021. Los casos de COVID-19 han aumentado durante cinco semanas consecutivas al ritmo actual de infecciones. La ola en curso va a superar al anterior a principios de julio. La pandemia está resurgiendo en 12 países africanos por una combinación de factores como el poco respeto de las medidas de salud pública, el aumento de la interacción social y los desplazamientos, así como la propagación de variantes. Esto es increíblemente preocupante, con números de casos aumentando rápidamente y cada vez más informes de enfermos graves, la última oleada amenaza con ser la peor. Hasta ahora, dijo la doctora Mashidi Somoeti, directora regional de la Organización Mundial de la Salud. El aumento de COVID-19 se produce mientras persiste la escasez de vacunas. 18 países africanos han utilizado más del 80% de sus suministros de COVAX y ocho han agotado sus existencias. Moeti pidió a los países africanos que validen todas las vacunas que han obtenido la autorización de emergencia de la OMS. África todavía puede contrarrestar el impacto de este rápido aumento de las infecciones, pero la oportunidad se está cerrando. Todo el mundo puede aportar su granito de arena, tomando precauciones para evitar la transmisión, insistió la directora regional. Cambiamos de asunto. El alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza sigue siendo muy frágil, advirtió al Consejo de Seguridad el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, que pidió a todas las partes que colaboren para reducir las tensiones. La ONU está trabajando para solidificar el cese al fuego, dijo Tor Wensland, y permitir la entrada de ayuda humanitaria para estabilizar la situación en Gaza. Puesto a todas las partes a que se abstengan de dar pasos y provocaciones unilaterales, a que tomen medidas para reducir las tensiones y a que permitan que estos esfuerzos tengan éxito. Todos deben poner de su parte para facilitar las conversaciones en curso para estabilizar la situación sobre el terreno y evitar otra escalada devastadora en Gaza. In Queensland también pidió una investigación independiente de la muerte del activista y ex candidato político Nizar Banat tras ser arrestado por las fuerzas de seguridad palestinas. Y el secretario general se encuentra en Bruselas para participar en una cumbre de la Unión Europea marcada por la ley recientemente aprobada en Hungría que prohíbe compartir contenidos sobre homosexualidad o reasignación de género con menores de 18 años. A preguntas de la prensa sobre la ley húngara, que aún debe ser refrendada por el presidente, Antonio Guterres dijo que todas las formas de discriminación son totalmente inaceptables. No se puede tolerar ningún tipo de discriminación, ya sea en relación con el género, ya sea en relación con la orientación sexual, por lo que se trata de un ámbito en el que compartimos una posición muy clara y nos oponemos absolutamente a cualquier intento de reinstaurar la discriminación en nuestras sociedades. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
6: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
13: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
2: viene usted a Cozumel... De miel. Caracoles. Uh
6: -huh. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
13: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia.
6: Esta lucha sigue.
13: Ayuntamiento de Cozumel.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
13: Esta
6: lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
0: Gracias, regresamos. Estamos en vivo ya en la recta final de este espacio de noticias de la 107.7. La Voz del Caribe continúan aplicando diversas vacunas a niños de 1 a 4 años de edad en el módulo de la Secretaría de Salud. Una cifra
3: de las 633 vacunas se han aplicado en el módulo de la Secretaría de Salud ubicado en la colonia San Gervasio y se continúa suministrando vacunas para complementar esquemas a los niños, dio a conocer Ramón Jiménez Balán, enfermero general de la CESA.
14: En cuestión de la campaña de SR ya estamos a finalizar esos días, ya la campaña duró prácticamente dos meses y nosotros aquí en el módulo del Centro de Salud Urbano 2 ubicaron las vacunas. San Gervasio terminamos con 633 dosis aplicadas.
3: Jiménez Balan agradeció a las familias por la participación al haber recibido al personal de salud y poder llevar a cabo la vacunación.
14: La verdad estoy muy agradecido por toda la gente que nos apoyó y más que nada que abrió la puerta a las chicas que fueron, que siguen lleno casa por casa eh, vacunando, eh, porque mucha gente pues, tenía miedo, ¿no? Y pues con ustedes, con ellos de, que vienen a preguntar, nosotros, realmente se sonaron que sí, era de la Secretaría de Salud y se dejaron aplicar a sus hijos la vacuna.
3: Añadiendo que las personas deben de acudir al módulo antes referido para la aplicación de las diversas vacunas.
14: Aquí tenemos aplicando la vacuna de la BCG, del recién nacido, la vacuna de la hexavalente, la nemococo, la rotavirus. Estamos aplicando también la vacuna de cuatro años y son los que más hemos manejado actualmente.
3: Antes de concluir, explicó que la vacuna es de gran importancia para los niños debido a la protección de las diferentes enfermedades.
14: Claro, la vacuna, mucha, aunque mucha gente lo crea, sirve para proteger y crear anticuerpos para sobrellevar una enfermedad relacionada con la vacuna, contra la neumonía, contra la diarrea, contra la, la tifoidea, la, el que es la hepatitis B. Y la, y la influenza y muchas enfermedades que protegen estas vacunas.
0: Participen, lleven, a, vayan a, a pedir información, tiene que llevar eh, también la curva del niño, tiene que llevar la, la, el carnet, documentos que son sin duda alguna básicos para eh, completar los esquemas de vacunación. Eh, participen, vacunen a sus hijos, protéjanles de las enfermedades, y bueno, pues están abiertos precisamente ya los módulos en la Secretaría de Salud. Los que están en periferia, tengo entendido, ¿eh? los que están ahí en la San Gervasio, la que está de igual manera, creo que es Repobladores, Ochentuc, una de estas. Y también está en la San Miguel 2, está en la San Miguel 2, ahí por la esquina del de Sagrado Corazón, más o menos, por ahí se encuentra, perdón, de la, de San José del Mar, ahí por esas esquinas, por ahí se encuentra este módulo, así que dese una vuelta, dese ahí una vuelta y seguramente le van a estar atendiendo. Buena respuesta de Cozumeleños, durante las presentaciones del evento El Rostro Lunar de Ishel Oráculo 2021 ofrecerá nuevas funciones, así lo dieron a conocer.
1: Gracias a la buena respuesta de la comunidad, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel anuncia que ofrecerá dos nuevas funciones del evento El Rostro Lunar de Ixchel Oráculo 2021 para el día sábado 26 de junio a las 19 y 20.30 horas en el Parque Natural Chancanap. El rostro lunar de Ixchel Oráculo 2021 es una recreación de la peregrinación que hacían los antiguos mayas a la isla de Cozumel para adorar a la diosa Ixchel y escuchar su mensaje, mismo que era llevado de regreso a los pobladores de las diferentes comunidades. Y en esta ocasión también será un homenaje póstumo a la maestra Isabel Solís Vera, quien interpretó el personaje de la también diosa del amor durante más de 10 años. Rafael Guarneros, director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, explicó que la representación artística es un proyecto, proyecto que se realiza en coordinación con el Instituto de Cultura y las Artes, el Gobierno Municipal y el Grupo Canoa Maya Cozumel, con el objetivo de promover el acervo cultural e histórico de la isla. Informó que de manera inicial se había contemplado que se presentara gratuitamente este viernes 25 de junio a las 19 y 20.30 horas, pero ante la alta demanda de pases solicitados, se tomó la decisión de abrir una nueva fecha para el sábado 26, en los mismos horarios y de igual manera completamente gratis. Solo se solicita al público interesado acudir a las oficinas administrativas de la fundación ubicadas en la planta baja del edificio de Cedetus en la avenida Benito Juárez entre las calles 45 y 50 Norte para recoger sus pases dobles en horario de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde hasta agotar existencias.
0: Allá está la noticia, siguen trabajos de depuración de libros por las condiciones en las que se encuentran la biblioteca y obviamente los eh, textos que se encuentran en aquel lugar, por ello más de 3000 serán reemplazados. De pura más de 3.000 textos de lectura con una
3: antigüedad del promedio de 40 años, los cuales serán reemplazados por nuevos y diferentes artículos, explicó Joel Chávez, encargado de la Biblioteca Municipal Gonzalo Rosado Iturralde.
15: Estamos ahorita en un proceso eh, histórico, puesto que estamos eh, dándole de baja alrededor de 3.000 libros que pertenecen a la red Nacional de Bibliotecas. Eh, con este realizando el proceso de descarte, que es dándole de baja libros que tenían hongo, que tenían humedad, que tenían acidez y que, o que son obsoletos en su contenido. Entonces, ya estamos en ese proceso eh, de, de la recepción de las cajas para que pues, se vayan a la ciudad de Chetumal y den el visto bueno y tengamos este, esta alta de nuevos libros que enriquecen el, el acervo y sobre todo pues vamos a tener la, la oportunidad de que estos libros puedan, eh, vamos a decir, tropicalizarse, es decir, que yo eh, pueda pedir libros que son de, de demanda aquí en la isla, como son libros de pedagogía, libros de hotelería, libros de turismo, libros relacionados con, con, este, con el medio ambiente y también eh, con, la, eh, con las actividades como es el buceo. Además de, de libros como Psicología, son, son libros muy demandables, también libros de derecho, también actualizar los libros de derecho que tenemos. Y en fin, pues trabajando, ¿no? Trabajando para que eh, el ciudadano pues tenga una biblioteca digna, ¿no?
3: Antes de finalizar, agregó al decir que debido a la pandemia que originó cierres de muchas dependencias e instituciones educativas, ellos optaron por realizar las actividades por vía Facebook.
15: Eh, las actividades presenciales se pues, eh, suspendieron debido a, a la pandemia y actualmente pues, se van a retomar hasta que regresemos a semáforo verde. Eh, teníamos pues, muchas actividades, sobre todo para los niños, la hora del cuento, las la, este, taras recreativas. Eh, salas de lectura, también actividades para adolescentes, actividades para adultos, el club de libros teníamos muchas visitas guiadas, pero pues esto ya, cuando regresemos a esta, eh, este Semáforo Verde va, va a ser posible y, pero por lo pronto pues el, el, el préstamo de, de libros y, y el uso de las instalaciones guardando la distancia está, estamos disponibles, ¿no? sí fue eh, mucho, eran muchas las actividades que teníamos eh, eh, va, hemos tratado de tener contacto de nuevo con los, con los chicos, con los adolescentes a través de, de Cuentacuentos eh, por medio de, de videos y que transmitimos en nuestra página de Facebook.
0: Le doy a conocer una información que se está generando justo en estos momentos. En Chetumal hay una manifestación por el feminicidio de Alejandra frente a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Feminicidios. Están protestan, protestando protestan, 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 colectivos feministas por omisiones de la Fiscalía. Ese es el principal motivo por la que están en estos momentos ahí reunidos en Calderitas, recuerda usted esta información cuando se la dimos a conocer de la joven que fue encontrada presumiblemente dijeron ahogada por sumersión o asfixiada por sumersión es decir ahogada pues y eh, la fiscalía eso dijo en un principio que se debía a que estaba ahogada por sumersión y después de eh, las investigaciones que se han estado llevando y además de lo que ha estado aportando la mamá la señora Wendy Alejandra sabía nadar perfectamente dice y otra de las cuestiones es que esta jovencita estaba el cuerpo en un lugar donde se ponía perfectamente de pie obviamente atribuyeron, piensan, creen que alguien pudo privarla de la vida y dejarla ahí en lo que es la bahía de Chetumal, en la zona de Calderitas, más al sur de lo que es la bahía de Chetumal. Entonces, esto generó, por supuesto, eh, el, la, 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 los movimientos, eh, la, el pronunciamiento, las manifestaciones de estos colectivos feministas que están exigiendo el esclarecimiento, no de este, de muchos otros homicidios que se han dado en Chetumal, y no es eso... Eh, solo de Chetumal, sino se ha dado también algunos otros casos en Playa del Carmen, en Cancún, aquí, en Tulum, en fin, en todo el estado. Al, al percatarse o al saber que la fiscalía fue fácil para ellos decir, se trató de un a, eh, asfixia por sumersión, que se ahogó, pues si la mamá no se hubiese movido, si los familiares no se hubiesen movido, no se eh, hubiesen generado todo esto. Eh, también encontraron ropa interior presumiblemente de un de un masculino cerca del lugar. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió en el momento de decir que murió por asfixia de sumersión? La fiscalía dio como quien dice cerrada la carpeta de investigación, la dio por concluida y obviamente eh, pues esto generó que ah sí se ahogó la joven pero al momento de encontrar prendas eh, de, de, o ropa interior masculina y otras cuestiones que daba indicios de que ahí hubo un acto violento, incluso pudiera ser hasta se abusó sexualmente de esta joven y después la privaron de la vida, en fin, se puede decir muchas cosas. es Fue en ese momento cuando obviamente comienzan las movimientos y manifestaciones y más la declaración de la mamá, al es decir, estaba en un sitio donde la profundidad del agua no era tan, tan profunda, vaya, se podía poner de pie. Y yo dos, ella sabe nadar perfectamente, no es posible que se haya ahogado, es decir, si alguien la ahogó, esa es otra diferencia, ya es diferente. Entonces, eso está generando ya el movimiento, están en estos momentos eh, poniendo en la ciudad de eh, Chetumal en Tompe Blanco, en la zona de Calderita, ya pues diversos carteles, en lo que es la Fiscalía, acusan de omisión en el caso de Alejandra, la jovencita de 16 años que fue encontrada sin vida en la Bahía de Chetumal. En la Información Nacional detienen al Tolteca, autor intelectual del asesinato de la familia Levarón. La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo al presunto autor intelectual de la masacre de nueve miembros en noviembre del 2019 de varias familias mormonas de Bavispe, Sonora. Informó este jueves Adrián Levarón, familiar de las víctimas. Según Levarón, la Sedena aprendió a Leonel Toscano Cuevas, el Tolteca, quien fue identificado como el autor intelectual de la masacre. Señaló que la aprehensión es oportuna, pues representa que un criminal capaz de participar en la matanza de mujeres y niños estará en prisión. El 4 de noviembre del 2019, al, al menos dos grupos de hombres con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre Sonora y Chihuahua contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Babispe hacia la comunidad mormona de Levarón, Según una de las versiones oficiales en el ataque... Un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres sin vida, seis bebés muertos y al menos ocho niños con heridas de bala y daños psicológicos. Pese a la detención del Tolteca, Levarón expresó su preocupación ante la posibilidad de que el presunto responsable pueda quedar en libertad y por ello hizo un llamado al Poder Judicial a actuar conforme al derecho para que el implicado pague por cada una de los crímenes. Aunque reconoció el trabajo de las autoridades, acusó al gobierno estatal de ser omiso y cómplice al dejar operar a las bandas criminales y al gobierno federal de usar el caso de forma electoral. Finalmente pidió que al Tolteca se le juzgue con todo el peso de la ley y expresó su deseo de estar en las audiencias. Es mi derecho como víctima y como un mexicano más agraviado por la ineficacia de todo un sistema rebasado por los criminales, dijo Adrián Levarón familia que hoy enfrenta y da la cara a las autoridades y exige además justicia para su familia. Y llegamos a la parte final de las noticias. Muy buenas tardes. Gracias a todos por habernos escuchado en el transcurso de estos 60 minutos de información. Gracias a todos, pásela bien. Les espero mañana en la primera emisión de la noticia con Dana Rangel a las 7.30. Posterior a las 12 tenemos una cita y por supuesto a las 18 horas. Soy Porfirio Ancona, muchas, muchas gracias y que tenga usted una bonita tarde y una bonita noche.
7: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.